0: Bueno, buenos días, Este, qué bueno saludarlos y eh, siempre damos gracias a Dios por el privilegio el, y yo creo que la responsabilidad de poder compartir este, la palabra de Dios y bueno, hoy y el fin de semana, ayer estuvimos también un poquito compartiendo eh, posiblemente vamos a, a, a estudiar y leer uno de los, de los pasajes más recitados, uno de los más recitados de la Biblia que se encuentra en Jeremías Jeremías 33.3 posiblemente es uno de los pasajes más recitados en la Biblia que se usa para muchas diferentes alternativas y muchas diferentes situaciones adversas y no adversas que que pasamos en la vida es un pasaje bien bien importante que creo yo y es lo que pretendo y voy a tratar de, de compartir esta mañana de explicar un poco el entorno de lo que estaba pasando Para tratar de entender qué era lo que estaba pasando en ese momento puntual De la vida de Jeremías y del pueblo de Israel Para tratar de tener una una dimensión más amplia De lo que Dios y el mensaje de Dios en ese momento para Jeremías Este así que bueno vamos a buscar Les voy a pedir que busquemos Jeremías 33 Y vamos a leer más que el versículo 33 Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 Jeremías 33 Vamos a andar por ahí Vamos a echar un poquito atrás en el 32 Vamos a andar un poquito en los salmos Este, pero este va a ser el enfoque Jeremías 33 del 1 al 8 Amén Vamos a buscarlo Se lo leo, dice Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez Estando él preso en el patio de la cárcel Diciendo Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron A pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Versículo 7 y haré volver los cautivos de Judá a los cautivos de Israel. Y lo restableceré como al principio. Y lo limpiaré de toda maldad. Con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados. Que contra mí pecaron. Y con que contra mí se rebelaron. Les decía que para tratar de entender un poquito. Lo que estaba pasando. Cuando llegamos a Jeremías 33. Quizás hay que entender un poquito. Lo que lo el tiempo puntual de. de, de cronológicamente. Jeremías Vivió en un tiempo de una eh, Israel eh, desintegrada. De las doce tribus que habían, diez estaban en un lado, diez estaban en otro. A causa de su maldad. Era un tiempo de pecado como muy comúnmente leemos en la Biblia en muchos pasajes de la historia de Israel. Era un tiempo de idolatría para el tiempo de Israel. Y a, a Jeremías le tocó... este Venir a predicarle por más de 40 años, imagínense, al pueblo de Israel que iba a haber destrucción, que iba a haber castigo, que iba a haber eh, la mano de Dios sobre ellos si no había un arrepentimiento de su maldad. Jeremías que era un hombre fiel, temeroso a Dios fue llamado a decirle a Israel que por causa de no arrepentirse iban a ser tomados, y iban a ser eh, 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 cautivos. En manos de un pueblo pagano Jeremías eh, tenía aproximadamente 17 años cuando Dios lo llamó Imagínense era un muchachito de 17 años Tenía una gran lucha interna siempre en su vida por la suerte de su pueblo Literalmente suplicó muchísimas veces al pueblo que lo escucharan Es conocido como el profeta Llorón Y esto porque en muchos pasajes de, de su libro se encuentra literalmente llorando Lágrimas de tristeza porque el pueblo no lo escuchaba y por lo que iban a sufrir Un hombre solo, un hombre que no tenía familia Dios le había prohibido casarse, le había prohibido tener hijos Yo traté de entender un poco esto, les contaba anoche Traté de entender esto, empecé a estudiar un poco el por qué una situación de estas Y bueno varios comentarios y, y varias interpretaciones coincidían en que posiblemente Dios ante un mensaje tan fuerte que le había dado para su pueblo de destrucción le quería evitar ese ese, ese dolor mayor a Jeremías de de que sabía que eso iba a pasar porque Jeremías no lograba resultados, aún así imagínense teniendo familia, teniendo esposa, teniendo hijos de repente, insisto esto es una... Solo una interpretación, anoche decía que la la Biblia no se explica sino que se interpreta Que podría ser quizás un un, eh, propósito de Dios prohibirle a Jeremías tener hijos, esposa, hijos, familia De manera que era era una persona muy sola, muy sola Israel había endurecido su corazón, había vuelto un corazón insensible por efecto del pecado que es muchas veces lo que pasa en nosotros cuando estamos en pecado nos volvemos insensibles Israel pasaba esto por muchos años una y otra vez el pueblo caía en idolatría caía en pecado y el pueblo era ya Dios estaba harto Jeremías era como el último profeta que iba a mandar Dios a predicar de esto 40 años pasó predicando imagínense Jeremías no veía resultados En ningún momento vio resultados, a diferencia de otros profetas. Cuando leemos la historia de Isaías, cuando leemos la historia de de Elías, aún con el, decía anoche, con el cabezón de Jonás, estos profetas de una u otra manera vieron resultados. Muchos a corto plazo, muchos muy pequeños, pero vieron resultados. Jeremías nada absolutamente nada el pueblo de Israel había dejado automáticamente de tener a Dios como número uno en su vida y el pecado de la idolatría a pesar de que había salido de Egipto el pecado de la idolatría que había aprendido en Egipto no se le quitaba cuando Israel salió de Egipto salió en medio de un despliegue de milagros o no es cierto, se acuerdan la salida 400 años estuvo aproximadamente este, el pueblo de Israel en Egipto cuando Dios decide ya sacarlo lo hace por medio de un despliegue de milagros impresionantes pero eso no fue suficiente para el pueblo de Israel las malas mañas de idolatría que traían del pueblo de, de Egipto las siguieron este, practicando una y, una y otra vez Todo esto desanimó a Jeremías. Lo metió en un. Lo sal en un pantano de depresión. De agobio. Una persona que durante 40 años le predica al pueblo. No logra resultados. Una persona sola. Una persona desanimada. Inclusive llegó un momento a dudar de Dios. Por ahí en el capítulo 15. Y saben cuando yo leo esto. De la depresión o la angustia de, de, de Jeremías lo veo como un consuelo yo no sé si es que mal de muchos consuela tontos verdad pero saben eso nos pasa a los hijos de Dios cuando estamos creciendo espiritualmente cuando tratamos de crecer y muchas veces nos caemos y nos deprimimos tenemos que acordarnos que cuando creemos en Dios una nueva naturaleza entra a en nosotros pero la vieja naturaleza per- permanece en nosotros y empieza a luchar entre sí y muchas veces por más que nos esforcemos por más que hagamos las cosas por esto muchas veces no vemos los resultados y nos decaemos y nos sentimos como 17 perros bajo cero y eso es natural la biblia lo dice vean lo que dice gálatas 5 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Muchas veces cuando vamos queremos ir por aquí, terminamos yendo por allá, queremos ir por allá y terminamos yendo por aquí, ¿o no es cierto? Y muchas veces es eso, que la naturaleza eh, pecaminosa que vive en nosotros lucha contra la natura, naturaleza espiritual. ¿Cuál, ¿Cuál va a ganar? Ya la que usted alimente más. Siempre hay un ejemplo de los perros, ¿verdad? Es un perro... Cuando lo luchan el decir ¿cuál es el que gana? El que se alimente más, el que está más fuerte. Va a depender de, de, del, del que nosotros le demos más comida. Si le damos más rienda a la naturaleza pecaminosa, va a ganar. Y si le damos más rienda a la naturaleza espiritual, va a prevalecer por eso. Pero es normal, así que no señalemos a Jeremías. ¿Saben? Empecé a estudiar y habían predicadores inclusive que señalaban a Jeremías. Qué bárbaro Jeremías, cómo Jeremías cómo Dios le dio la palabra, como profeta de Dios desde los 17 años lo escogen esto y lo otro y tiene Dios que venir y recordarle Jeremías aquí estoy yo, acuérdese de mí, pero es normal en nosotros esto fue básicamente lo que, lo que quizás teníamos el entorno para tratar de entender un poquito lo que estaba pasando para llegar al capítulo 33 de Jeremías así que vamos a leerlo, vamos a volver a la palabra y vamos a tratar de Entender un poquito lo que dicen estos, estos, estos versículos. Titulé la, la la lección, este un recurso inagotable. Un recurso inagotable, ahora les voy a explicar por qué. Jeremías del 1 al 33. Dice, vino, vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez. Estando él aún en el pre, eh, preso en el patio de la cárcel. Diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó. Para firmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Número uno, esto es un mensaje de gozo para un alma abatida. El primer versículo nos dice que vino palabra de Dios la segunda vez estando en la cárcel. En el 32 encontramos que, que Jeremías este, fue, que es parte de lo que estaba pasando, Jeremías fue eh, enviado a la cárcel por medio del rey Sedequías Literalmente encontramos que el rey estaba harto de la predicación de Jeremías Eran 40 años de predicar lo mismo De predicar, de exhortar al pueblo De predicar que se arrepintiesen De predicar y, y, y profetizar que iba a haber destrucción Que iba a haber cautiverio Y el rey llegó a un punto a de decir ya no quiero oír a este chavalo hablando esto, lo lo agarró y lo mandó a la cárcel, eso pasó en el capítulo 32, el rey Sedequías, entonces lo que nos dice es que estando en la cárcel viene Dios por segunda vez, en el 32 ya lo visita que ahora lo vamos a ver y le le, le da un mensaje de palabra, pero en en el 33 le dice estando aún Jeremías en la cárcel viene el Señor por segunda vez, Y ojo, el mensaje primero le dice es que Dios le recuerda quién es Él. Ese es el primer mensaje. Vean el versículo 2, dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Dice, Jehová es su nombre. Primero el Señor llega donde Jeremías y le dice, Jeremías, acuérdate quién soy yo. Acuérdate quién te está hablando. Y saben, y es que Dios constantemente nos recuerda quién es él. La mejor manera de crecer nosotros en relación con Dios. Es saber quién es Dios. Cuando nosotros nos empeñamos en conocer a Dios primero. Y conocer de Dios. Vamos a crecer espiritualmente. El conocimiento de Dios infunde en nosotros. Temor a Dios. No temor de miedo. Ese temor que típicamente. No es que yo le tengo miedo. Como el temor que, como el miedo que le tengo yo a Johanna. Perdón amor, siempre me dicen no me mencione. No es broma, es broma. El temor que habla la Biblia que le tenemos que tener a Dios es un temor de respeto. Nacido del conocimiento que tengamos de Él. En la medida que nosotros aprendamos más de Dios, conozcamos sus atributos, su santidad, su grandeza toda su magnitud eso infunde en nosotros temor, respeto y saben cuando cuando tenemos temor y respeto a Dios no tenemos problemas en obedecerle, me estoy adelantando un poquito esto lo voy a reforzar más adelante típicamente cuando tenemos un líder que nos dirige bien, cierto o no es cierto, estemos donde estemos que nos da instrucciones claras, que nos dice qué hacer, que da el ejemplo y sabemos de su liderazgo no tenemos problemas en, en 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 seguir sus instrucciones por más testarudos que seamos. Ese es el temor que que, que debemos de tenerle a Dios. Y aquí empieza Dios diciéndole a Jeremías quién es él. Le recuerda quién le va a hablar y quién le está diciendo la palabra, quién lo está visitando. Le dice así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y viene en el versículo 3 con un mensaje extraordinario. Y le dice, después de decirle quién está hablando. Le dice, Jeremías clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vamos a tratar de descremar un poco este versículo. Y tratar de entender algunas, casi que palabra por palabra este versículo. El primer llamado que le hace Dios a Jeremías es clama. Clama y yo no sé si ustedes lo perciben pero yo siento una autoridad y una seguridad y una firmeza de parte de Dios cuando le dice Jeremías clama yo no sé si Jeremías se había olvidado de Dios no sé si Jeremías había olvidado este recurso inagotable que tenemos nosotros todos los hijos de Dios el poder llegar a Dios y clamar indistintamente que sea nuestra situación situación tan tan tan, Adversa como la que estaba viviendo Jeremías y el pueblo de Israel O de repente en cualquier otra situación Indistintamente el nivel de situación Siempre tenemos ese recurso inagotable de clamar Saben cuando yo pienso en esto necesariamente me voy a David Y me voy a los salmos En los salmos encontramos No sé qué cantidad de versículos de un David clamando en su vida a Dios. David que tuvo una situación. Extrema. Una persona bendecida por Dios desde un inicio. Con milagros extraordinarios. Perseguido por Saúl. Bendecido y puesto en el trono con todo lo que tenía. Y cayó en algún momento. En un, en un pecado. este, En una cadena de pecados. Que lo hizo tener en su momento. Revertir su vida y llegar a Dios. Literalmente a clamar. Eh, vamos a. Y le voy a leer 3, 4. Eh, Salmos, versículos de los salmos Donde vemos a un David clamando Salmo 22, 24 Dice porque no menospreció Ni aborreció la aflicción Del desvalido Ni de él escondió su rostro Sino que cuando él Clamó Sino que cuando clamó a él Dice él le oyó Salmo 55, 16, 17 Dice en cuanto a mí A Dios clamaré Y Jehová me salvará tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. David había entendido que el clamor hacia Dios inclusive era tenía que ser constante en su vida. este No era solo, bueno, ya tengo la situación, me ya, clamo a Dios y para contar. David había, había hecho del clamor a Dios una constante. Una, una costumbre en su vida cuando nos dice en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, clamaré a Dios y Él me oyó. Él sabía lo que era eso. La situación extrema que había pasado, David lo había llevado a eso. Una más. Cercano está el Señor a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de verdad. Nadie más sabía que David lo que clamar. Una situación tan extrema de pecado. Había pecado con Betsabe, En adulterio, había mentido. Había mandado a matar a Urias. Eh, era, era. Este. ¿Cómo se llama? Embaucador. Tu, tuvo que venir el, el profeta a decirle. Y a contarle la historia de alguien que tenía mil ovejas. Y que, ten, y que había otro que tenía una. Y que el que tenía una. El que tenía mil le quitó a la una. El, el que tenía una. y Dice ¿Cómo? ¿Quién fue ese? Dije, Fuiste tú. O sea una situación complicada. Y, y David había aprendido. En medio de su situación que el clamar a Dios era la solución. Clamar por perdón, clamar por restauración, clamar por, por sanidad, etcétera, etcétera. Volviendo a Jeremías, este, ese fue la, el primer llamado que le hizo Dios a Jeremías. Clama, no desperdicies ese recurso, clama. Lo segundo le dice, clama a quién, a mí, clama a mí. Saben. ¿Por qué Dios le tiene que decir? Bueno, porque es que muchas veces vamos y le clamamos a la persona equivocada. Les decía anoche, tenemos una situación y todo el mundo la sabe, menos Dios. Y más si es algo que nos queremos sacar el clavo con alguien. Y dice, veas es que tengo esta situación. Y lo, lo saltamos por aquí, lo soltamos por acá. Y lo decimos por aquí, lo decimos por allá. Y no se lo dejamos en manos de Dios. ¿Saben que es la segunda vez que Dios usa ese término de a mí. Vamos a, a Jeremías 32, el capítulo anterior. Esa fue la primera visitación de Dios eh, eh, de Jehová en la cárcel de Jeremías. El capítulo anterior. Vea lo que dice Jeremías 32, 26, 27. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy el Señor, Dios de todo mortal. ¿Habrá alguna cosa difícil? Para mí vea es el mismo término el habrá alguna cosa difícil para mí es el mismo término de clama a mí Dios ya le había dicho a Jeremías y ya le había dado las alternativas ya le había mostrado su poder Y le había dicho a quién le tenía que clamar se lo estaba reforzando Segunda cosa que tenemos que aprender de, de ese de ese clamor es que es a Dios que se lo tenemos que hacer. No, no desperdiciemos ese recurso inagotable. Clama a mí número tres y yo te responderé. Saben el Señor siempre nos tiene una respuesta indistintamente del cual sea nuestra situación. El Dios, Dios nuestro Dios siempre responde. Responde a su manera. A su tiempo y a su forma. No a la nuestra. Eso sí tenemos que entenderlo. Porque muchas veces queremos que nos respondan. Y que sea ya. Y que sea como yo quiero. Y que sea como yo lo planifiqué. Y que sea co- cierto o no. Pero Dios tiene una manera de hacer las cosas. Pero siempre responde. Le dice clama a mí. Y depende de lo que me pidas. Yo te voy a contestar. No. Le dice clama a mí. Y yo Te responderé, te responderé. David de nuevo dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Vea qué belleza. Y lo libró de todas sus angustias. Ustedes tienen, se pueden imaginar la cantidad de broncas que tenía David. En medio de su situación de pecado. Repito de nuevo. Adúltero. Primero era un vago le pasó por bajo, porque la palabra dice, Dios literalmente dice, en el tiempo que salen los reyes, que era David, quién era David, el rey, dice la palabra de Dios, lo, lo, lo pueden buscar, en el tiempo que salen los reyes este, a la guerra, estaba David en el tejado asoleándose con bronceador, no sé qué ahí, algo así, dice. David tenía que estar en la guerra y se quedó relajado en su casa, ahí, asoleándose cuando estaba él ahí, vio a Sabe bañándose, dice, eh, yo la quiero la mandó a traer, y se acostó con ella, adulteró imagínense, ya ahí empezó empezó a pecar, pecado de, vag- de vagancia ahí me van a reclamar algunos pecado de adulterio dice, ¿qué torta, la embaracé ahora qué hago, es fácil voy a mandar a traer a Urias que era el esposo, era una mujer casada, era un hombre casado, adulterio, manda a traer a Urias, que estaba allá en la guerra, era un, un, un soldado, y lo mando que lo traiga, que se vaya a pasar unas noches con la, con la esposa, y ya listo, la embaraza y me quito esa bronca, nadie se da cuenta. No le sirve, Urias era bastante consciente, y dice que no, que cómo va a ir a pasar, porque... La guerra, si están los amigos de él allá tirando eh, con la mujer, porque está, entonces no hay, no le sirve. Entonces lo emborracha y, y no le sirve de ninguna forma. Muy fácil. Le escribe al jefe de Urias, le dice, vea, mándeme a Urias adelante de la guerra, de, a carne cañón, para que lo maten. ¿Saben cómo es eso? Asesinato. Vago, adúltero, mentiroso, engañador, asesino. ¿Se imagina la clase de bronca, de angustia que tenía este David cuando le hicieron ver eso Porque cuando estamos ahí en medio del pecado No nos damos cuenta Puro el pueblo de Israel El pecado nos vuelve insensibles Tuvo que venir Natán y decirle usted es esto, esto, esto Y el hombre se dio cuenta de lo que había hecho La angustia Bueno dice ese salmo Este Este pobre Clamó y le oyó Jehová y lo le, lo libró que dice de todas sus angustias todo ese paquete todo ese combo que tenía este David lo liberó Dios saben y la palabra todas es todas ustedes lo pueden buscar en ruso en francés en ucraniano que está de moda en, en chino en, en japonés en en el que sea todos es todas Esa es la promesa de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Número cuatro. Y te enseñaré cosas grandes. Cosas grandes. Saben posiblemente. yo, Yo trato de pensar un poco el momento de Jeremías. Seguro Jeremías ya no esperaba nada más. 40 años predicándolo y no lograba nada. Y Dios viene y le dice Jeremías clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes David dice ¿Qué más me puede enseñar Dios Si tiene 40 años de decirme qué decir yo estoy diciéndolo no veo nada ¿Qué me va a enseñar Y es que muchas veces no sabemos lo que Dios tiene para nosotros o no entendemos Pero Dios siempre para nosotros tiene cosas buenas buenas ya se lo había dicho Vea ve Jeremías 29 11 pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros, aunque nosotros no las veamos. Y aquí lo junto con lo otro, porque muchas veces nuestra visión no pasa, muchas veces no, la visión nuestra no pasa de cierto, es es finita, no, no pasa de, y más los hombres, los hombres somos más miopes todavía las mujeres todavía ven más allá, bendito Dios por las mujeres que nos tienen a los lados, nos enseñan muchas cosas, de verdad se los digo, a mí me han pasado situaciones en la vida, mucho de la empresa, y otras cosas que Johanna me las ha cantado antes, es impresionante, de verdad, pero volviendo al tema, este, nosotros no sabemos los, Dios, los planes que Dios tiene para nosotros, lo que sí yo sé es que son buenos, es que son buenos, en el grupo pequeño de hombres, un par de semanas compartimos Romanos, este, el jueves eh, ampliamos un poco, Romanos 12 del 1 al 2. Eh, bueno, fuimos hasta el 8. Pero Romanos 12, eh, recopilando, por ahí está Steven, Josué, no sé quién más, me pueden ayudar si se me olvida a mí, pero Romanos, cuando Pablo llega a Romanos 12, para entender un poco esto, Viene antecedido de 11 capítulos donde Pablo una y otra vez habla de la justificación por gracia y nos habla de la condición del hombre y nos habla que somos pecadores y nos habla que ese pecado nos nos destituye a la gloria de Dios y nos habla que ese pecado el resultado de ese pecado es muerte y no está hablando de muerte física porque todos nos vamos a morir, está hablando de muerte espiritual pero también nos dice que en medio de ese pecado la gracia de Dios llega a tal punto que en medio de ser pecadores Romanos 5.8 Cristo vino al mundo y murió por usted y por mí a pesar de ser pecadores todo eso pasa en en los primeros 11 capítulos de Romanos y el 12 empieza algo así así que o sea como consecuencia de esto Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Nos ruega que vivamos para Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y dice no os transforméis a este siglo que está hablando del mundo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es lo que quiero reforzar. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Que Es agradable santa y perfecta hermanos yo No sé ustedes pero yo quiero comprobar en Mi vida cuál es la buena voluntad de Dios La que es agradable la que es perfecta Yo la quiero en mi vida y de repente Todavía no las vemos todavía no la Estamos viendo todavía no entendemos los Propósitos de Dios pero la palabra dice Que Dios nos va a enseñar cosas grandes En nuestra vida que son buenas que son Agradables que son perfectas que son Buenas aunque no la veamos ya insisto porque nuestra mente es finita pero la tiene clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes dice y ocultas que tú no conoces Sabes muchas veces creemos que no la sabemos toda nosotros la sabemos toda pero dice la palabra Dios es que hay cosas que todavía no conocemos y mucho de esas cosas grandes el señor todavía las tiene ocultas y no las sabemos y habrá cosas en la vida que nunca vamos a saber. No sé si cuando estemos en el cielo habrá cosas que no vamos a saber porque así es Dios. Dios tiene cosas que son reservadas para Él. Dice eh, Deuteronomio 29, 29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Para siempre. Para que cumplamos todas las palabras que están en la ley. No siempre vamos a saber todo. Pero las que Dios nos va a mostrar. Ténganlo por seguro que son grandes. Y son buenas para nuestra vida. En la medida que nosotros hagamos su voluntad. Su voluntad. Ese era un mensaje de gozo para un alma deprimida como Jeremías. Jeremías soy yo quien te está hablando. No hay nada imposible para mí. Clama yo te respondo. Clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la otra parte es un mensaje de esperanza para un alma angustiada como la Jeremías. Lo que Dios le revela en los siguientes versículos definitivamente Jeremías no se lo podía imaginar. Después de 40 años de carrera frustrada en buena teoría, después de 40 años de depresión, después de 40 años de soledad, después de 40 años sintiéndose solo contra el mundo, solo contra un pueblo idólatra de corazón duro, este y en este momento puntual en la cárcel decía, "No, ya no hay más. Ya no hay más." Vamos a seguir leyendo un poquito. Versículo 4 en adelante. Porque así dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá. Derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres, de muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda maldad. Del 4 al 5 Dios le dice, acuérdese cómo está la destrucción. En medio de esa destrucción causada por su maldad, mi ira causada por su maldad yo voy a hacer esto número uno le dice y le ofrece un plan que prevé y garantiza paz perfecta vea lo que dice el 6 he aquí que yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad de verdad que era una cosa grande y oculta para Jeremías yo no creo que Jeremías en medio de esta situación hubiera haber pensado que Dios todavía tenía un plan que les garantizaba sanidad y paz perfecta en medio de una guerra, en medio de una situación tan extrema vean cuando vemos nosotros esta situación y vemos las noticias por ejemplo de la guerra ahorita de Rusia versus versus, eh, esta gente de Ucrania y uno ve tanta destrucción ayer creo antier este Pusieron una toma de, de un edificio de cinco pisos de residencial que cayó un misil en el centro y una destrucción terrible. ¿Cómo deben estar esas ciudades? Y uno no puede imaginarse que en medio de eso pueda haber una luz de esperanza que haya paz ahí a corto plazo. Imagínense ahora con 40 años de estar viviendo esto. Esto tiene un año, cumplió un año hace esta misma semana. Imagínense con 40 años y que, je, 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 ¿cómo se llama? Eh, jeremías no había esperanza de nada de repente ahí este ¿cómo se llama el presidente de ucrania si o algo así y de repente ve que lo visita Biden y lo visita el otro y le mandan tanques y le mandan esto y le mandan eh, y de repente hay una luz de esperanza jeremías nada pero realmente esa era una de las cosas grandes y ocultas que dios tenía este para el pueblo de israel y jeremías un mensaje de esperanza que, que, que eh, incluía sanidad y paz. ¿Y qué hay más? Eh, ¿Y qué hay, qué hay mayor deseo en nuestra vida que paz? No creo que cosas materiales, eh, ni paseos, ni fiestas, ni, nada. paz. Paz le le le, 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 le provee le, le ofrece una esperanza de paz en su vida versículo 7 eh, sí, le dice y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio era un plan que incluía libertad de todo lo que podía esclavizarlos vea Dios ofrece para nuestra vida un plan cuando clamamos a él, cuando lo reconocemos, como, cuando sabemos a quién le estamos hablando. Un plan que garantiza libertad de lo que nos esclaviza, de lo que nos tiene muchas veces atados. Anoche le decía, eh, déme a ver a quién agarre pochimbolo y a Steven. Steven, Nosotros estamos llenos de, de varas raras todos o no, de camotes. Y yo digo, es que ese chavalo Steven por la confianza, anoche agarré a Adrián Steven, ese Adrián, Steven es un camotazo, ¿Qué camotes más raros tiene, y Steven dice que vara más rara las de Rafa y Rafa es un gran camote porque todos estamos llenos de de camotazos ojo ojo eso es cierto y no nos lo vamos a quitar pero muchas veces esos camotes son pecado y no nos damos cuenta y no le decimos cómo es y le decimos camotes, pero son pecados. Y en veces nos tienen esclavizados. Algunos son muy fáciles de, de detectar, otros no tanto. ¿O no es cierto? Lo hablábamos el juego, José, ¿te acordás? Algunos pecados son muy fáciles de detectar. Al adúltero, al ladrón, inclusive al mentiroso. Pero ¿qué pasa con el orgulloso? ¿Qué pasa con el envidioso? ¿Qué pasa con el chismoso? Ojo, que estoy hablando en masculino. ¿Qué pasa con el jactancioso, con el presuntoso? y nos esclaviza eso muchas veces y son camotes es que, camotes, que es un camote qué camote raro es que sí si, sí si es presuntoso, es un camote que tiene Rafa hágase loco hágase el soviético ahí no el ruso y muchas veces un pecado Dios le ofrece a Jeremías y al pueblo de Israel claro aquí era esclavitud eh, en, el, en el hecho de la palabra y le ofrece libertad de todo lo que tenía esclavizado definitivamente nunca Jeremías había recibido un mensaje como este y posiblemente no se imaginaba la posibilidad de libertad pero ahí está versículo 8 estoy terminando también le ofrece un plan de restauración y oiga qué lindo de sanidad espiritual vean lo que le dicen en el 8 y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que con, con que contra mí se rebelaron. Era un mensaje de esperanza y de promesa a un pueblo en medio de pecado, de sanidad espiritual, de perdón. No es nada diferente a lo que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo todos los días, en, en, en por medio de las buenas nuevas. Hermanos, cuando nosotros comprendemos que venimos a este mundo con un pecado original, que somos pecadores profesionales, que somos pecadores por naturaleza y entendemos que la única, la única eh, manera de cambiar esa condición es creer en Jesucristo, es, es que Dios tuviera que enviar a su Hijo Santo a morir por nosotros, nosotros entender eso, creerlo en nuestra vida, adaptarlo en nuestra vida, En ese momento Dios nos perdona, pasamos a ser sus hijos. El pecado original en nosotros termina en ese momento, pero seguimos pecando. Seguimos pecando por la naturaleza. Y en medio de cualquier pecado, cuando hay un arrepentimiento real, Dios nos perdona, nos ofrece eh, eh, sanidad espiritual. No desperdiciemos ese recurso. De pedirle a perdón a Dios en medio de situaciones. Dios va a hacer milagros en su vida. En mi vida cuando, cuando estamos esclavizados a algo. Estamos pegados en algo. Estamos insistiendo en algo que sabemos que va en contra de Dios. Ese era el plan que Dios le tenía a Jeremías. Esas eran las cosas grandes y ocultas que Jeremías no veía. Era un plan de restauración. Eh, 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 de, de, de paz. Era un plan un, un 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 plan que le garantizaba eh, eh, cualquier esclavitud mandarla al al destierro y era un plan que incluía restauración de sanidad espiritual de cualquier cosa de pecado que tuviera el pueblo realmente habían cosas grandes ocultas que no veía por su mente finita Jeremías y Dios tuvo que recordarle termino con un pasaje si tal vez me me acompañan Está en Primera Juan, eh perdón, en Juan, capítulo 8. Con esto termino. Juan 8. Del versículo 34 al 36. Jesús les dijo, "De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para Para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo libertare dice seréis verdaderamente libres queremos ver en nuestras vidas cosas grandes maravillosas que muchas veces no vemos que Dios tiene para nosotros usemos ese recurso. Creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y Dios va a hacer cosas grandes. Él tiene cosas buenas para su vida, para mi vida. La palabra lo dice una y otra vez que que tiene para para ustedes. Tenemos que vivirla, tenemos que creer en Dios, tenemos que, que vivir una vida que le agrade. Aunque no lo veamos, el propósito de Dios como Jeremías, Él lo tiene para nosotros. Amén.